0: Faust is eintlik nou die hoofkarakter. Hy is 'n ou wetenskaplike wat dan nou 'n nuwe lewens soek. En dan het ons nou vir Mephistoffeli, wat nou in Engels noem hulle om, as jy gaan Wikipedia lees, dan sal hulle om noem 'n familie spirit. Maar hy is nou eindelike agent van die duister, en noem ek kom nou maar. En dan het ons vir Marguerite, sy is die vrouwelike oorvrouw, so sy is een jong mysie dame, en sy word dan op die einde verleideer vast. En sy is eindelik anfanglik die tragische figuur, maar sy sy is eindelijk die een wat aan die einde die gelukkige einde het. Vals is eindelijk die tragiese figuur, um, as jy kyk na Goethe, sy, sy oorspronklike teks. En dan het ons nou vir Siebel nou Zibel is een interessante rol, mens noem dit een broekrol, bloot niet omdat dit een dame is wat het sing. so dit is een mensen maar sy gaan verskyn in, in, in manskleren. So sy is, Zibel is eindelijk uh, die jong, um, onhanger van Margaret. Hy het eintlik sy hart op haar, maar hy word dan op die einde heeltemal een kant toe geskuif. So dis 'n mans, is mag man's karakter mag speel deur 'n vrou. Get, get, ja, ja, so dit is nogal is uitdagend. Glo my, dis uitdagend. En dan het ons vir Vallanta. Ehm um, hy is Margaret broer. So um, hy is so 'n van 'n ou verbitterde ou en hy hy is op die einde, het, gaan hy in twee tweegevecht met, met Vast sterf, en hy sterf eindelijk voordat hy sy syster vergewe het, so ook een bykie van een tragische figuur, en dan het jy vir Marte, wat sy, dit is een van die kleine rolle, sy, um, sy en Wagner, Wagner is ook noem maar so type van een vriend van Valentin en soan, Sy en, sy en Wagner is getrouwd, met en dan gaan hy nou in die oorlog dood, maar dit dit sien jy nou nêrens nie, dit gebeur nou net so te loop. Dan is sy nou so 'n uh, half 'n uh, molerige gesette weduwee wat nou dadelik sommer besluit, kyk, sy moet nou maar weer een man kry en dan besluit sy wel eh uh, Mephistofelees net die man vir En dit is natuurlik in die derde bedryf is dit nogal groot pret want op die op die sal jy gehoor dan sien. die een kant is baas besig om Marguerite probeer verlei en aan die andere kant van die verhoog, is, is Maarten besig om uh, oogies te maak van Mephistoffelie, en sy is geweldig um, vastbesloot om in haar net te vang, kom ons sê dit, so, en dan probeer Mephistoffelie wegkomt hy in hier en meer so, ek nog nogal eindelijk lekker, want dan denk ek, vir al die twaak wat hy aangejaag het, gaan hy nou sy, <laughs> <Lekker. laughs> sy moestes teekom, so, dit is eindelijk, dit is nou al die karakters, en dan is daar natuurlijk die interessante jy weet, uh, verhouding tussen die karakter. So, vervaalst het ons vir Boris Derou, hy is een Canadese tenor, hy is nou wat jy noem, een lyrische tenor, so een prachtige, helder uh, stem, dit is een ongelooflike stem. En dan, Otto Mayeri is Mephistofli, en hy is ongelooflik in, in, in die rol. Hy het, hy het nogal uh, moet sê van die verhoog, of is ons allemaal mal oorom, um, hy het nogal uh, so'n ondeende streep dierom, so ons het baie pret op die verhoog uh, met Mephistoffele, en dan in Marguerite is Leah Gunther, sy woon in Kaapstad, sy het onlangs het sy in TOT's productie van Linotzi gesing, en dan uh, Valentin het is ehm um, Opperlodewyk en ehm um, Zebel het ook 'n pragtige aria. Dit is Lenet van der Merwe gaan Zebel die broekrol sing. Ek wil so, gou vra, die broekrol, oh, van ons verder gaan. Yeah. Is dit iets wat vreeslik algemeen in operas is? Ja, nogal, nogal. Ehm oh. um, as ek kan nou, jy weet, mense kan 'n bietjie gaan soek, maar daar is heel wat broekrolle. Ek het nog nooit regtig gaan oplees waarom nie. En um, ja, so dit is Lenet van der Merwe en Dani Martha's en Tulini, En uh, die Wagner is doordjonker, so spesifiek met Maarten en, en, en met Wagner geer dit vir die mens ook een geleentheid om vir jong onbekende sangers met potentiale kans te gee om op die vroeg te werk, saam met die regisseer, saam met die orkest. En die meeste van die producties wat die mens krij is, maar meestal met die klein ensemble of net met die klavier. So hulle is geweldig opgewonen om saam met die orkeste te werk. Vertel my van die dirigent, die regisseur, die koor en die orkeste. So ons, uh, ons dirigent uh, van ons orkeste, my kyk, ons orkeste is nie eindelijk net met opera bezig, nie, scherb in groote. So ons doen symfonieconcerte en uh, ons doen nou maar opera, juist omdat ons voel, ons kan nie sê, ons is rechtig oprechte orkes musikaante as ons nie vir 'n opera speel het nie. So ons het nou vir Germen Groten, hy is op die podium, um, en dit is so 45, 48 stuk orkes. Dan eh uh, Pierre de Toy, ons is ons regisseur, um, hy is ook 'n dosent by TUT, ehm um, die tegnikaan, hy's ook 'n opera tutor daar. Dan het ons ook 'n ballet. Ek denk, um, dit is nou verrassing, né? So Wat, wat hierdie produksie wil, wat Faust van Goenou moeilik maak. So, as jy vir iemand sê, uh, ons wil graag Faust uh, op die planke breng, dan gaan hy regisseer vir jou sê, mm, wat gaan jy met die ballet doen? Want dit is een interessante element. Uh, Anvankelijk het Goenou nooit 'n ballet, daar was nie een ballet. Hmm? Met die eerste, met die premier was daar nie een ballet nie. En toe het hy in Europa paar uitvoerings van Faust gehad en toe gaan hulle terug Parijs toe na die Parijse opera. En toe het die Parijse opera vir, vir Gunal gesê, maar ons soek een ballet. So jy moet nou een ballet in werk. En toe het hy specifiek muziek gaan komponeer vir 'n ballet. So nou is daar een ballet bij en eindelijk het dit vast verander van net een opera na wat ons noem gran Opera, hey. soos wat Aida. So Graan Opera is eindelijk waar jy een koor het, een orkest, soeliste, een ballet en, en dit is dan vijf bedrijven. So hierdie is een baie interessante opera, en ek denk dit is wat ons ook getrek het. So daar is ballet, so dit word gekoreografeer hier Samantha Seyfert en Rudolf Geldenhuis, en hulle het a klomp a, jong balletdansers, so dit is allemaal um, sal ek sê, dansers wat hier in die oorschool is, mm -hmm. en miskien studenten, uh, al jy weet, op universiteit, en hulle het somtrend so 40 uh, dansers, wat op een stadium alweer verhoog gaan wees, en dan aan soeliste ook. So, in die wals toneel, in die tweede bedrijf, gaan hulle alweer verhoog kom, en prachtig, dit is lieflike choreografie, en natuurlijk, dan tussen bedrijf 4 en 5, is daar ook een reuse ballet, met dit is omtrend 20 minute, maar dit klink nou lang, maar dit is in die oogvink. Mm. En hulle vertel in die ballet, vertel hulle eindelijk en hulle ondersteun die story van Faust. En die koor, goed, die koor, dit is, kom ons praat oor die koor, dit is nog een uitdaging Kristel, want een opera koor is nie een kerkkoor nie. Mm. So, daar verskillende stijle van muziek en so is daar verskillende stijle van sang. So, as ons kyk na Bach Kantate of Mozart Requiem, dit is een sekere stijl van sang. Wanneer ons kyk na opera, dis hierdammaal 'n ander manier van sing. So elke koorlid moet eintlik 'n solis wees. Want as jy nou kyk na die afmetings van die verhoog en jy kyk hoe groot die auditorium is, dan moet jy as koorlid jou koorgedeelte, jou sopran of jou alt of jou tenor of jou baslyn moet jy so kan sing soos enige enige solis. En jy moet regtig projekteer oor wat is dit omtrent amper 40 meter wat ja. jy moet projekteer. Ja. So jy moet eintlik regtig ware baie sterk stem. En nou ongelukkig in Zuid-Afrika loop jy nie sommer sikke mense op straat, want, want weet jy, die tragedie is ons, ons sing nie meer nie. Dit is ongelooflik moeilik om een opera koor by mekaar te kry. Um, dit is een rechtige uitdaging, dit is miskien die grootste uitdaging uh, van so'n productie. Ideaal in Europa sy jy koor van uh, 50 of so gehad het, maar selfs dit is nie eers meer noodwendig so in Europa nie. Um, so ons het een koor van 20, maar dit is kwaliteitstemme, ons het audies gehou en hulle is fantastisch, so hulle is gesout in hierdie, in hierdie genre en um, dit is harde werk.